1: vecka som kan vara början på en lång, lång vår. Eller kan vara början på slutet. Välkommen till säsongens sista veckans FPK-lag. Och välkommen till att ta den där pucken hela vägen över mållinjen, säger jag till Karl, oskar Lissander. Tack så mycket. Har du tänkt på det att det är så, som jag sa? Tre, tre raka färgsta förluster. Då är säsongen ja. över nästa måndag.
0: Ja, det... Det har varit så oerhört intensivt här på slutet. Så man har nästan glömt bort att blicka så långt, långt framåt. Men det går fort i hockey som man säger.
1: Ja. Hur sannolikt skulle du säga att det blir tre raka förluster?
0: Det känns faktiskt inte så sannolikt. Ja, nu vi kommer väl komma in på det är väl ganska rörigt här. får man väl lov att säga kring, kring sträcket. Det är ganska mycket som kan hända här sista dagarna men det känns inte alls troligt att det blir tre raka förluster faktiskt, vad, vad tror du själv?
1: Ja nej det är klart att det inte känns så jättetroligt att Färgstad plötsligt ska förlora tre raka men däremot så tycker jag att det är jag gillar inte play in som format jag tycker att tre matcher är alldeles för kort tid för att det ska avgöras så sett. men ja och du sa, du sa att det är rörigt, men det som väl i alla fall är tydligt inför torsdag är att vinner Färjestad mot Växjö, då är Färjestad topp 6 i alla fall. Mm.
0: Men det som också är med, med play-in är att det ger ju ganska kassa förutsättningar för ett lag som har slutat sjuva i tabellen och, och ska spela eventuellt tre matcher och sen mm. direkt hoppa in i en, i en kvartsfinalserie. Det, det känns ju sportsligt sett ganska
1: tufft. Ja, i fjol var det ju något extremt det schemat Det hade då i och med att de hade en massa covid-påsjutna matcher och sen fick ett play-in och sen skulle in i en kvartsfinalserie mot Växjö. Men även i år. alltså Sista grundserieomgången är på torsdag för alla lag. Då spelar alla lag, så det blir 52 omgångar. Och sen är det lördag, måndag, tisdag om man behöver spela bästa av tre matcher i play-in. Och sen börjar kvartsfinalerna på torsdag därefter. Mm. Så att det är ju liksom
0: Alternativt fredag tror jag, för jag tror att de har delat, ja, just det. det beror lite på där.
1: Just det, ja det gör det. Men likväl så är det ju klart att det är ett, ett mastigt schema som, som väntar. Nej men det är faktiskt torsdag, för det är precis som i, som i fjol. Ja, rank 7 och rank 8 går in i kvartsfinalerna på torsdag. Vilket jag också tycker är jättekonstigt, <laughs> att man inte mm. kan låta dem få två dagar vila på något sätt att försöka jämna ut om de förutsättningarna men mm. ja, det är vad det är Eh, innan vi går på det och innan vi går på veckans lag Tänkte vi skulle blicka lite till, på veckan som varit eh, Ni som läser VF eh, Vi pratade ju förra veckan om Jacob de la Rose som en förlust För Färjestad till, till Nästa säsong Vi har ju även nu i veckan rapporterat om att Gustav Rydal av allt att döma Lämnar eh, Och av allt att döma hamnar i New York Rangers i NHL Va, Hur blev förvånad blev du lyset?
0: Inte inte att det skulle bli Noel för honom, det har väl känts ganska givet att han skulle ta den här chansen när han inte gjorde det senast. Mm. Sen New York Rangers, det, jag gissar att, att Gustav tillsammans med sin agent har kikat på vilka lag som är möjligt att, att ta plats i. Och förmodligen då hittade Rangers där vi får väl tro att han inte är tänkt som en eh, center i, i andra eller, eller tredje utan det kanske till och med ytterforward
1: i, i någon av de eh, formationerna längre ner. Mm. Ja men det känns ju som du, när vi pratar om det Gustav var ju i samma läge här nu som Joakim Nygård var och så vidare där, där mm. buden är de samma liksom. Mm. Eh, utan då, då handlar det om vilka som kan ge den bästa rollen. Eh, Rangers ska vi säga är ett riktigt bra lag, de har ju överraskat många den här säsongen eh, och ja. fått, ihop, fått ihop det riktigt bra framförallt med sinnes sjukt bra målvakt, eh, Igor Kisjärkin där. Men eh, ja, nej det är lite förvånande men hur ser du på att två av fyra centrar försvinner då eh, från Färjestad? Eh,
0: det öppnar ju upp lite möjligheter här. Vi har ju pratat om att eh, Rickard Valin inte har haft så mycket att göra med, med laget. Men eh, nu har han ju faktiskt möjlighet att, att förändra ganska mycket. Mm. Eh, om man ser till centertypen där så är väl då Rydal. Får man väl hålla snäppet eh, över Delaros när det gäller just... Eh, offensiven, men sett till spelstil så påminner de ju en del om, om varandra och jag kanske inte ser Rydal som, som den här playmakern direkt, utan han är ju mer stark på, på pucken även om han såklart kan hitta fina passningar och så, men nu finns det ju en möjlighet att hitta en riktigt spelskicklig center
1: som jag tycker att Färjestad borde försöka satsa på mm, Absolut du, mer som hände i veckan då Peter Jakobsson, Linköping mm. Jag ställer samma fråga igen Hur förvånad blev du?
0: Ja men det är återigen, det, Lysets
1: förvånningsbarometer. Det är det vi går på du, du, ja. Rydal hade du på en tvåa det som. det ja. Jakobsson högre man
0: ju, Ja, nu har man ju jobbat Ett tag i, i den här branschen Och fått lära sig att det mesta Kan, kan hända mm. Men eh, eh, jag trodde nog inte att han skulle vara så het, eh, het direkt här eh, på, på marknaden samtidigt som det är väl i en roll som den som Valin eh, söker efter eh, i Färjestad just nu eh, mm. med, med en sportchef och, och Niklas Persson där som eh, GM, men det kan jag tänka mig passa bra för Peter han gillar ju att och resa och se mycket hockey och, och sådär alltså passar
1: nog bra. Vi kunde ju berätta på VF på fredag eftermiddag. Stefan Larsson och även Petersen bekräftar ju för mig det här om att de hade ju träffats tidigare i veckan och gjort ett exit-avtal som Stefan kallade. Vilket ju alltså handlar om. att alltså han, Peter hade ju kontrakt med färgstar till våren 2023. Och han hade ju, det är ju så med sådana här kontraktkänslan. Han hade ju bara kunnat suttit av det. Han har ju blivit en ledigare från sin tjänst men han får ju fortfarande sin lön, så sätt. Så han hade ju kunnat, liknande Klass Charnecke gjorde, det, ska vi säga, i två och ett halvt år sitta och se hur pengarna bara tickar in varje månad. Mm. Samtidigt som, som han inte behövde lyfta ett finger. Liksom. Ehm, Färisar sparar ju pengar på det här. Ehm, dock så berättar ju Stefan för mig att när de gjorde det här så visste inte han vad Peter skulle göra. Att han skulle gå till en SHL-rival. SHL... Nej, rival är det sannolikt. En konkurrent ehm, Hur ser du på, på just det där? Att, 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 han, att han hamnade faktiskt hos, hos ett annat lag-
0: jag ser väl
1: egentligen,
0: egentligen Inga problem med det Jag vet inte om han har någon skyldighet Att berätta det för Färjestad Det är väl i så fall deras jobb att ta reda på det Och i så fall i ett sånt avtal så skriver man väl Att han inte får Ja men gå till någon Konkurrerande verksamhet Det närmaste året eller så mm. Men det verkar de ju uppenbarligen inte ha gjort
1: Nej det kan de inte ha gjort <laughs> Jag ska säga att Peter träffade honom I lördags för då vandrade han och Niklas Pajen Persson in på pressläktaren i Karlstad och satt mm. och såg matchen. Eh, han sa ju, vi ska ju givetvis vara skämtsamt sagt när vi pratade på torsdagen för jag frågade honom, hur många kommer du värva från Färjestad nu? Och Då sa han, nej men sju stycken som är klara hittills. Eh, när han kom på pressläktaren dunkade han mig i ryggen och sa nu är det åtta som är klara. Så att <laughs> rensningen ja. har inledts. Nej eh, men på tal om det, eh, det blev väl lite av en... en, en en, en perfect storm av det kom ut samtidigt som ett, jag tror det har börjat från ett ett Linköpingsforum Linköpingsupporter på nätet, ett rykte om Mika Linkvist och Linköping. Vi, kollega Griber träffar ju Linkan där efter matchen i lördag och pratar med honom och uppgifter som, som vi har är att det finns sexuella intresse, föga överraskande från annat håll en äh, Färgstad äh, och Linkvist bekräftade att de håller på och pratar att han ska ha fått ett kontrakterbjudande från Färgstad äh, Hade han varit nöjd med det erbjudandet så hade han väl skrivit på så vi får gissa att de inte är överens äh, så sett än. Hur ser du på, på den förhandlingen för var, var, var skulle du liksom känna dig bekväm med att lägga Linkvist nu med, med den här historiken som man har bakom sig de senaste två åren. Du tänker sig till ön. Mm, exakt så att han har på mm. 2,50 som topp, topp, topp spelare i. Ja.
0: Sett till vad man alltså, när han väl spelar så får man ju ut en hel del men slår man ut det till en helhet så får man ju ut alldeles för sällan. Han, han missar ju alldeles för många matcher och visst man kan väl skylla på otur hit eller dit. Samtidigt så kan man undra hur, hur mycket otur är, är liksom, kan man ha egentligen. och Det är väl kanske det då som gör att man skulle vilja dra ner den där pengen lite grann då, om det nu ligger där någonstans som du
1: menade. Ja det ska bli spännande att se var, var det landar för jag tror ju som du säger att det han Färgstad kommer ju vilja sänka lönen. Jag eh, har svårt mm. att tro, tro något annat i det här läget. Eh, och vadå vad andra klubbar tycker och tänker? Eh, Peter, det finns säkert något som äh, de kan
0: erbjuda, erbjuda mer än vad Färgstad gör. Det, det lär du de ju att göra.
1: Ja, och Peter Jakobsson älskar Mikael Lindqvist, så mycket vet vi. Mm. Han har skrivit några kontrakt med honom, så sett. Mm. Och de har ju gått ihop. Så ja, det blir spännande att se. För det var ju det, han skämtade ju givetvis Peter när han sa det här om sju spelare och åtta spelare och allting. Men han sa ju, han var ju även öppen med att det är klart att det finns spelare som han har haft stor del i att värva hit och som han gillar och som han vet precis hur de är som människor, hur de är i ett lag och så vidare. Så mm. det är klart, v vem den är så har man ju Alltså, Richard Wallin har värvat Patrik Lund i år, till exempel. Det är ju till stor ja. del för att han hade stenkoll på honom från att de har spelat ihop. Precis. Ja, det, vi får se vad som händer. Det blir spännande. Det är mycket, mycket som är på gång. Men in och läs på VF om, om både Peters ord, Mikael Linkvist ord och lite Rydal och så finns det där. Hallå där! Det väntas ett händelserikt år. Om oss på VF håller du dig uppdaterad. Läs de senaste nyheterna med VFs pluspaket i åtta veckor för endast åtta kronor. Med plus får du tillgång till allt innehåll på sajten och i nydsappen. Läs mer på vf.se-erbjudande. Men vi är här för att ta ut veckans FPK-lag och vi ska, och det blir alltså det sista det är lite mer om det kommer mot slutet av podden men det blir sista för säsongen som vi tar ut på det här sättet i poddform. Målvakt ska jag ge er och då blir det Dennis Hildeby. Han och Dominic Fors stod en match var mot mot motstånd Och jag tycker att Hildeby var bättre i torsdags mot Timrå. Ett ganska hafsigt spelande färgstad i första perioden framförallt. Det kunde lätt ha varit 3-3 om inte Dennis hade varit riktigt bra. Så jag tyckte han var bättre där än vad Dominic Fors var i, mot Rögle tisdag. tisdags. Men... Adå, nej, nu har jag tappat det, tänker ni? Att nu har jag glömt att Dominic Ford stod i timro i lördags. Nej, 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 nej. Det har jag inte. Jag sa att de har stått en match var mot SOL motstånd Timrå i lördags. Det var snarare ett lag som hade haft fullt show med att beta av Viking, Säffle och Karlskoga IK i det kvalserien till Hockeysvån brisa inleds. För det var banden med de sämre SHL-insatser som jag har sett. Så Hildeby får platsen som målvakt. Och vi hoppar därmed fram till att ta den första backen. Och vem blir det där, lyset? Eh, chocken, Theodor Länström. What? Mm.
0: Han har blivit ordentligt varm i, i kläderna här. Men jag kommer träffas som du precis nämnde här om sol motstånd eller inte. Men, ja. men om man ser, ser, ser mot Rögle i alla fall när det var ett, ett högklassigt sol motstånd Så tyckte jag att han var väl en av få som kunde skapa riktigt farliga chanser. Han hade ju ett läge där han... Med en fin sinnesnärvaro och faktiskt dock till sig ett eh, mer eller mindre friläge. Just det. Mm. Sen mot Timmero då fick han ju ordentligt med utrymme och, och skina ett utrymme som han eh, nog inte får mot... Eh, ja, i stort sett Mot eh, på torsdag. Nej, precis. Definitivt inte. Um, men... Eh, Ja, han förtjänar en plats i laget. Han är definitivt uh, den ledande backen och uh, till och med en, en ledande spelare. Om man ser till, till helheten här, det är ju många som uh, gör sin röst uh, hörd där att man ska lasta tungt på, på Länström. Vad, uh, när vi ändå pratar om honom här så kan vi väl nämna det. Vad, vad tror du om
1: möjligheterna att han stannar? Jag tror ju att hade inte allting bedrövligt som har hänt i Ryssland nu hänt så tror jag redan att han var klar för en fortsättning i KL. Mm. Men allt alltså, spelare har ju suttit på kontrakt nu som bara har strukits och man har åkt hem och så vidare. Så att ingen vet ju någonting. Och om han nu skulle tänka sig SHL, det känns ju dock som att det här borde att vara en backtyp som Schweizarna gillar också. Men eh, ja. om han kan tänka sig så, så är det klart att det måste vara ett och för Färgstad att verkligen, verkligen försöka behålla honom. För eh, Peter Jakobsson på tal om honom, han var ju med här och podda och hans åsikt om eh, lönsrum när han skulle komma hem var ju att han ska vara första back, han, ska fär han är Färjestads bästa back och ska spela som det. Det får ja. vi väl säga var på pricken. Eh, mm. Så sett. Så, men du, innan men du, vi går vidare... Ja, eller vill du säga men jag måste
0: säga, ja, för du lanserade ju en teori här, för det var inte i podden utan det var när vi bara eh, snackade eh, om, om just de här KL-spelarna som eventuellt kommer till SOL. Du pratade om att det är några som kanske till och med kan skriva ett eh, NHL-kontrakt och försöka slå sig in, ge det en chans, man kanske vända hem i ett senare läge här mot... Mot hösten eller till och med mot, mot jul om det, mm. om det inte funkar. Tror du att det finns någon sån eh, möjlighet så han för honom? har varit
1: över redan en gång. Hade han inte mm. varit där. Eh, det, det är lite så faktiskt. Det ska ganska mycket till för att få chansen igen. När man har varit där en gång. Men han ja. känns ju bättre än, än då. Ja, ja absolut. absolut. Nej, jag vet inte. Alltså, han är ju inte lastgammal. Så det Nej. borde ju finnas, finnas möjlighet så sett. Men ja, jag vet inte. Men det är inte bara du och jag som tycker att och Länström är bra, för jag har pratat med Färgstadstränare Thomas Mittell här på förmiddagen och bland annat då pratat om Färgstad, eller om Färgstad, vi pratar bland annat om Färgstad, vi pratar bland annat om mm. och Länström och mycket annat, så lyssna på vad Mittell hade att säga här. Thomas Mittell, ni gick från dubbla segrar mot Timrå och fick några dagar utan matcher efter ett intensivt schema. Hur, 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 hur intensivt har det varit de sista veckorna?
2: Eh, nej, men det har det ju det har varit väldigt intensivt, måste jag säga. Men det känns väl nu senaste dagarna här och de här dagarna som kommer att vi, vi kommer få lite mer lugn och ro och få till lite rutiner här och man börjar lära känna folk bättre och bättre. Så att det blir väl det är välbehövliga dagar och, och det är väl bra att få träna lite här innan innan Växjö och um, slutspel drar igång på ett mm. eller annat sätt.
1: Mm, exakt. Ja, det här är väl nästan dina första riktiga, riktiga träningar. Du kan köra där du inte vet att det är dagen innan matchträning.
2: Ja, det har, inte, det har ju varit väldigt tajt med matchen det här. Så att, eh, det var väl efter Frölunda-matchen där hade vi en liknande vecka tror jag med måndag till onsdag träning. Så att, eh, det, det är som sagt välkommet och vi har ju såklart saker vi behöver träna på och bli bättre på. Så att eh, det passar bra.
1: Vad hittills är du mest nöjd med?
2: Eh, nej, men Jag tycker att vi har fått till en struktur utan puck över hela banan egentligen. Som mm. känns eh, tryggare. Eh, och att vi eh, upplever att vi behöver inte stressa lika mycket i spelet när vi eh, när vi kan försvara oss på ett eh, hyfsat strukturerat sätt. Så att eh, det tycker jag väl är den största förbättringen, man säger. Så att um, spelet utan puck över hela banan, att vi börjar få någon form av trygghet där och, och kan spela på ett... Um kontrollerat sätt men ändå inte passivt. Mm. Um, så det de är jag nöjd med och sen be, har vi såklart um, detaljer som behöver bli bättre i det här spelet och um, i spelet med puck också. Men,
1: ja, du sa ändå total... saker, saker du jobbar på. Vad är det du, vad är det du landar i där? Att, att jobba på? Vad är det du lägger fokus den här veckan på? När ni har några uh,
2: ja, nej, men det är väl. Um, det är ju fortfarande spelet utan puck där vi vill be. Ännu bättre. Mm. Uh, och sen blir det ju också lite, lite urspel och lite spelvändningar. Ska vi väl också fokusera på. Även om jag tycker det har sett bättre ut på, på slutet. Så. Men, men ju, ju bättre det blir, ju mindre blir detaljerna. liksom Men det är detaljerna som alltså, spelar roll på något sätt. Så att uh, vi, vi kommer uh, träna på lite av varje faktiskt. Men, uh, men det blir... Uh, en del egenzon, en del hemgångar och lite såna här små detaljer som kanske inte ger när man ser.
1: Men som du njuter av.
2: <laughs> ja, som vi tränare tycker det behövs.
1: Du är på tal om att se bättre och bättre ut. Theodor Lennström ser väldigt bra ut.
2: Ja, han har spelat väldigt bra på slutet, absolut. Och jag tycker att han har... Lugnat ner sig lite i spelet och spelar under med, mer, med mer kontroll och spelar mer ett lagspel som vi vill spela. Och då tycker jag också att han har fått synas mer individuellt. Jag tyckte första tiden att, att han kanske han ville visa upp sig. Och han var ju också ny, ny tillbaka i Karlstad. Så han ville ju såklart visa sig från sin bästa sida. Men att det nästa blev för för mycket håller jag på att säga. Mm. utan Nu tycker jag sista... Sista veckan, sista veckorna kanske från ja, Örebråmarschen kanske och framåt. Att, att han har haft spelet under kontroll och tagit mycket bra initiativ. Så att han, han har tagit stora kliv framåt och hittat en bra nivå på hur, hur han ska spela tycker jag. Mm. Du till
1: sist. Hur är med avgörande precis runt, runt knuten? Hur är skade- och sjukdomsläget? Då ser man till att Göran spelar ju inte i lördags till exempel.
2: Nej, Göransson är fortfarande sjuk mm. eh, Och Forsell är sjuk också I samma febersläng som de andra har haft eh, Göransson hoppas vi är tillbaka imorgon tisdag mm. eh, Och Forsell blev sjuk i natt Så att han är väl några dagar bort skulle jag tro Så att eh, räknar med att Göransson kan träna tisdag onsdag Och är uttagningsbar till torsdagsmatchen
1: oh, just det. Och, och Martin Johansson var ju med som trettonde Och spelade lite här i lördag Så nu, nu är han... Mm. Good to go, så att säga.
2: Ja, precis. Så att han kommer ju må bra av de här tre träningsdagarna också. Och få köra på med lite kontinuitet här. Så att... Um, ja, nej men det ser väl relativt bra ut på skade- och sjukdomsläget. Mm.
1: Det, ni, ni, det känns som att ni nästan har två åttom de Det är en på torsdag där ni kan spela till <laughs> en, en på sexplats Och så sen, annars så får ni inte chans till. Ja,
2: jo, precis. Men... Um, Tråkigt tränarsvar är att vi tar, vi tar torsdag och ser till att göra allt, allt vi, vi kan för att, att ta tre poäng där. Så att det är där är nu.
1: Därmed ska vi hoppa på back nummer två. Och det blir så enkelt att det blir ett backpar rakt in i veckans FPK-lag. För backen jag plockar ut där är Jesse Virtanen. Jag tyckte de såg lovande ut första matchen de hamnade ihop mot Leksand. Jag skrev därefter att jag hade tyckt det varit intressant att se dem fortsätta ihop och att det kanske vore läge med Wikstrand och Joel Nyström igen. Och precis så blev det. Inte så mycket tyckte jag det för att Wikstrand-Virtan var en dålig kombo utan väldigt mycket för att jag tycker att Wikstrand tillsammans med Joel Nyström är en bättre kombo än vad Länström och Nyström var. Nu har Färjestad i de två det ska, det ska ju vara deras två toppbackpar när vi går in mot slutet nu. Det är de två som ska leda. De ska spela jättemycket. Mm. För det är där stabiliteten ligger. Så Jesper tar en plats i veckans FPK-lag. Då hoppar vi framåt då till Forvard. Vem har vi som första där?
0: Per Åslund.
1: Mm? Prenumererar på
0: en plats i, i veckans lag just nu. Jaha, men ja. men han är ju otroligt bra och när slutspelet kommer här så är det ju Åslunds bästa tid ofta. Jag tror att han kanske kan bli ännu bättre. Mm. Och, ja, Färgstad vill ju själva inte kalla det för den första kedjan men det är väl lite där de har hittat i Nygård och Rydal och Åslund ändå. Vilket fick mig att fundera på om Åslund någonsin har varit en del av en då så kallad första kedja.
1: Um, har du någon Alltså det beror på hur du ser det. Alltså mm. han spelar ju med Jörgen Jönsson och Peter Nordström där men det var ju inte när de var som app Absolut bäst, kanske. Så jag alltså vill minnas ju... att de inte
0: riktigt var. Nej. Det fanns väl... Eh,
1: Men sen har han, ju, liksom varit, han har ju varit del i ledande kedjor, eh, mm. verkligen. Alltså, det finns den klassiska dribbelkedjan med han, Micke Johansson och Fabian Brunnström, till exempel, som var jättebra. Ja. Han har varit med i någon Dick Axelsson-formation också, som har fungerat riktigt bra. Eh, så det, det beror väl på... Eh, jag, jag tycker att Färgstads... Eh, Kedjehierarki kanske inte alltid de senaste tio åren har varit lika tydlig som när Jönsson-ligan fanns så var liksom etta. etta. Så ja, ja, skulle jag nog vilja säga ändå att, att det har hänt förut. Men jag håller med dig. Och farvar nummer två jag tar ut är. Det var kanske den som var nästan tillsammans med Lennström mest given i veckans FPK-lag för Joakim Nygård, givetvis. Vi var ju att träffa FPK-fans där i entréhallen innan Timrå-matchen och då kom det fram en kille och sa Är Nygård klar för veckans lag redan eller? Och ja, Jo, det, det var han. Gör man en sån där insats som man gjorde uppe i Timrå på torsdagen med fyra poäng då ska det ju mycket till för att man inte tar en plats. Och de var riktigt bra även på lördagen och gjorde jag älskar det första målet de gör där. Eh, otroligt otroligt fin eh, och, och hövlig första kedja eh, mm. jag skrev om det och pratade om det på Jumbo Tronen om det här med eh, ett, att allt, alltid när man lägger ett pussel så eh, så börjar man ju med kanterna, det är det enklaste att lägga kantbitarna eh, och, eller framförallt så blir det väldigt mycket enklare att lägga allt i mitten när man har lagt kantbitarna eh, och lite så kanske de här kan vara att de ger lite ramar till det här, att det här är loket som drar det eh, på förarsidan. Mm. Att, att veta att de löser det Okej, okay, de håller den nivån Då är det upp till oss andra Snarare än att det är i ett brett lag Så finns ju alltid problemet att det kan landa i ja, men Är det vi eller ni Eller vem gör det och så vidare eh, Utan det här är ettan eh, Joakim Nygård, nytt personligt poängrekord I veckan eh, Första gången som senior över 40 poäng och han är typ plats I Svälls poängliga Så jätte, jättefin säsong mm. bästa spelare den här säsongen skulle jag säga Uh, forward 3 då, vem har vi där? Oskar Lavner mm, Du gillar Kiel um,
0: Ja, vi köper mm. uh, Men Det är ju många som har fått sett uh, ganska bra ut här mot, mot Timmerå uh, Men nu får Lavner här uh, kröna de här två matcherna med, med ett mål i varje uh, Jag tycker han visar att han trots allt har ett uh, rätt så bra skott och, ja, Riktigt fina mål, båda två ja, mm. ja, verkligen Och farten har vi ju sett förut så potential till något mer än en liksom brunkare det ser man ju att det finns eh, hos honom även om det är liksom farten och, och rivigheten som jag tror att han, han just nu kan ta sig längst på mm. eh, så sett eh, men den formationen har ju hittat sin, sin roll där och jag tycker att rollerna överlag börjar sätta sig rätt så bra som vi var inne på med, med formationen med Nygård och, och Rydal och Åslund där eh, för det har varit ganska mycket fram och tillbaka med formationerna under, under säsongen. Och även mm. som Nygård sa här i, i fredags att de börjar hitta en identitet. Mm. Ehm, och, och just det här att det har varit svårt, det har vi varit inne på förut. Att det har varit svårt att hitta rollerna eh, med så många spelare som nästan alla har varit vana att ha en, en ganska stor roll. Mm. Ehm, men nu kommer du behöva hitta liksom, något, något mellanting
1: i, i det. Mm. Ja, men absolut, absolut. Du, där var vi klara med de sex spelarna i veckans lag. Ni ska få ett utropstecken och jag har tittat på lite siffror och hittat någonting som verkligen stack ut. Vi har pratat om färgsta och teckningar den här säsongen ett antal gånger och då ofta med rubriken att det här ser inte så bra ut. För det har du inte gjort sett över hela säsongen. För att trots att man i anfallszon är, totalt sett över hela säsongen är Femte bäst i SHL eh, så är siffrorna i egen zon klart sämst, vilket gör att slår man ihop dem, då är Färjestad sättet väl säsongen näst sämst på att vinna teckningar i ESL. Men senaste tio matcherna, alltså någonstans där runt Mittell Klevin, så är man femma totalt. Eh, fortfarande starka offensivt, där är man fyra eh, i offensiv zon. Eh, men framförallt tittar vi defensiv zon. Femma i defensiv zon och eh, 40 40,84 är procentsatsen i antal vunna tekningar i defensiv zon för Färgstad den här säsongen. Senaste 10. 47,98. Alltså nästan 48, nästan upp med 7 stycken procent eh, enheter där. Eh, så anmärkningsvärd skillnad. Jag vet inte om det är Thomas Mittell som kommer in med något tips. Eller om det är tillfälligheter. Eller om det är tekare som får bättre hjälp av forward som kommer in och hjälper till att vinna teket. Men något gör Färgstad bättre för skillnaden är anmärkningsvärd faktiskt. Mm. Frågetecken, vad landar du på där?
0: Mm, jag har skrivit en rubrik här som heter Var hamnar FPK? Och jag mm. eh, kikat lite här på avslutningen och eh, kom fram till att det är rätt så svårt att <laughs> och, och, och komma fram till hur det ska gå här. Det är no. både eh, det är matcher här på, på tisdagen till exempel eh, som, som väntar. Men jag kikade på lite statistiker som jag Grävde fram som man kanske kan ha med sig då. Eh, Färjestad har inte vunnit så många matcher på ordinarie tid mot Växjö de senaste två säsongerna. Mm. Ja, just det. Eh, jag tror att om man räknar med slutspelet i mm. fjol så eh, har Färjestad tagit en seger vid ordinarie tid. Ja.
1: Eh,
0: men de har ju inte förlorat de andra utan det är väl... Den här säsongen så har de väl två straff vinster mot, mot Växjö och i fjol så tror jag att man hade en straffvinst och då eh, ordinarie tid vinst också mm.
1: Men det, äh, det kanske kan inte... avgörs på, på tisdag hur det går och ska Växjö
0: om andra ord Nej men jag säger att man kanske inte ska räkna med tre poäng för, för Färjestad i alla fall eh, sett till hur det sett ut innan mm.
1: Men vet du vad det faktiskt nu ska vi se, säg att Växjö vinner då mot Oskarshamn, då är de uppe på 83 mm. poäng då är mm. färdiga två efter, nej då måste de ju ta tre poäng Så, men säg att Växjö skulle ta två poäng mot Oskarshamn och vara uppe på 82 poäng Mm. Då, kommer, då har de ju plus ett i målskillnad för då har de ju vunnit med ett målsmarginal i så fall och då har Växjö plus fyra i målskillnad och Färjestad har ju faktiskt nu den har ju fixat till sig lite den där ja, målskillnaden upp <laughs> upp lite. mot slutet här i timromatcherna har betytt mycket där så nu är man faktiskt plus fem man har faktiskt just nu bättre målskillnad än Växjö så mm. ja det blir spännande men däremot så ligger ju Örebro där bakom också och deras målskillnad plus 23 den är de ju inte i närheten av och Örebro mm. vinner de sin hängmatch mot eh, Linköping, borta här på, på tisdagen, då är ju de i kapp och förbi Färjestad, så det blir väldigt, väldigt spännande, men eh, Örebro har ju som sagt, de har Linköping där och sen har de Skellefteå i sista omgången eh, och mm
0: förläft kan ju vinna serien Ja, det, det
1: precis och på tal om all, alla olika scenarier man kan måla upp för att det är Luleå skulle mm. på tistan Förlora eh, mm. förlorar Skellefteå den då kommer de inte ha någonting att spela för mot Örebro med sista omgången. Nej. Vinner de den så kommer de att ha en serieseger att spela eh, om i sista omgången och så vidare. Så det är eh, mm, många scenarier kan man måla upp för det som ju som sagt väntar är ju då Växjö på torsdag. I sista grundseriematchen. Det vi vet definitivt som sagt är att en trea i den matchen. Gör att Färjestad slutar topp 6. Kanske till och med femma. Och sen att åttondelarna spelas lördag, måndag, tisdag. Om Färjestad går direkt i kvartsfinalen. Så spelas den första kvartsfinalen nästa torsdag. Om en och en halv vecka från idag. Så spännande ska det bli eller hur?
0: Eh, otroligt spännande jag, jag försökte ju som sagt eh, Sia hur det skulle gå här men du ju... la ner Ja jag lade ner det ganska snabbt och bestämde mig för att hitta ett annat frågetecken istället Ja, ja vad, vad blev det för något frågetecken ja, ja men det blev ju Det kanske var lite otydligt <laughs> ja. Men det blev, ja men det var ju det här då att de inte har Tagit tre poäng särskilt Just det. Åtta, eh, Just det. Eller vunnit efter full tid då, Om man räknar med slutspelet Mot, mot Växjö så att tre poäng eh, Kanske inte är
1: att Räkna med då Nej. Nej, men spännande. Spännande, som sagt, att se vad det blir. Nu är eh, it all comes down to this, så att säga. Eh, jag sa att det här var sista veckans fb lag Tycker du det har varit kul att göra veckans FPK-lag 2021 avsnitt eller väl va?
0: Ja, eh, det har varit, eh, jag tror det varit uppskattat också av, av eh, lyssnare att eh, vi poddar lite oftare mm. och det är ju väldigt kul att sitta och prata hockey såklart
1: Ja men absolut och ni behöver inte vara oroliga, det kommer alltid dyka upp poddar men i lite annan form vi återkommer kring det men veckans FPK-lag, det var grundseriepodd och där sätter vi punkt från och med nu, jag säger tack till dig Lyset,
0: men först vi måste ju berätta hur vi ska redovisa resultatet kanske på, på veckans FPK-lag för vi har ju några som har varit med mer frekvent än andra.
1: Ja, absolut. Du menar i totalen sätter vi hela säsongen. Ja vi kanske måste Redovisa det här på något sätt Det ska vi absolut göra här i samband med, med Grundserieavslutningen ska vi göra det mm. Mm. Och då, det, det måste jag även hålla utkik för För att då kommer ju även här i veckan Den fjärde VF-läsarnas FPK-barometer Där ni för fjärde gången den här säsongen ska få sätta betyg Det var inte så länge sedan ni gjorde det sist Men det har varit väldigt många matcher nu på slutet Så det är faktiskt en fjärdedel av säsongen som har spelat Nu också så där måste ni hålla utkik så får vi slutbetyg så att säga på spelarna och där läver vi även in sen då hur veckans FK-lag har gått och så vidare. Vilka vilka det är. Där är vi nöjda va? Du är nöjd? Mhm. Mm. Gött. Eh, till er lyssnare så får ni ha det så gott.